0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem sehr spannenden Mann. Rüdiger von Fritsch war Botschafter in Moskau, ist inzwischen zurück in Deutschland, weil er in den Ruhestand gehen konnte, ist allerdings weiterhin tätig, allerdings auf anderem Gebiet. Er ist als Partner der Unternehmens- und Politikberatung Berlin Global Advisors unterwegs. Aber mich interessiert vor allen Dingen, weil er zwei spannende Bücher geschrieben hat. Erstens sein Leben, zweitens seine Sicht auf Moskau und ähm, Wladimir Putin, den er natürlich persönlich kennengelernt hat. Es gibt äh, zwei Bücher, wie gesagt. Das eine erzählt eine Geschichte der Flucht äh, aus Deutschland, die Sache mit Tom, so heißt das Buch. Und das andere, deswegen habe ich angerufen und gefragt, ob er mit mir reden will, ist Russlands Weg als Botschafter in Moskau. Schönen guten Tag, Rüdiger von Fritsch. Guten
1: Tag, Frau Schmidt.
0: Sie sind zurück in Deutschland, aber haben natürlich ein Abschlussgespräch geführt mit Wladimir Putin. Und auf Deutsch habe ich gelesen. Über was spricht man da so? Ist das Smalltalk oder geht es da nochmal um ernste Dinge bei so einem letzten Gespräch?
1: Ja, sehr schade, wenn man ein doch so wichtiges Gespräch, denn das ist eine seltene Gelegenheit, dass Sie mit dem russischen Präsidenten unmittelbar sprechen können, für Smalltalk nutzen würde. Nein, es geht eigentlich nochmal um alle großen Fragen, die uns gemeinsam bewegen, umtreiben und die uns auch auseinanderbringen. Und das ist der Ukraine Konflikt gewesen, das war Syrien, das waren Fragen der Pressefreiheit und der Menschen und Bürgerrechte in dem Moment, aber auch sehr grundsätzlich die Frage, die mich interessierte Was glauben Sie, Herr Präsident, wie geht es weiter mit Beziehung Russlands zu Europa und zu Deutschland? Und was hat er gesagt? Er hat interessanterweise zurückgegriffen auf eine ganz frühe Begegnung aus seinem politischen Leben mit Helmut Kohl. Damals hat er den Oberbürgermeister als dessen Stellvertreter nach Deutschland begleitet und den Helmut Kohl getroffen. der Bundeskanzler war. Und Kohl hat gesagt, sehen Sie, in 20 oder 30 Jahren werden die Amerikaner politisch einen neuen Weg gehen, China wird sehr stark geworden sein und dann müssen Russland und der Rest Europas äh, zusammenstehen können. Und dann äh, lächelte Vladimir Putin etwas und sagte, Und sehen Sie, da sind wir heute. Hm.
0: Was ist das für ein Mensch?
1: Er ist ein sehr gewinnender Gesprächspartner. Wenn er will, kann er sehr einnehmend sein. Ich habe häufig erlebt, wie es ihm gelungen ist, mit einigen, ich sage mal, wirklich Kriegs, Denn wenn man es immer wieder erlebt, weiß man es ja, Gesprächspartner für sich zu gewinnen, auf seine Seite zu ziehen, einzunehmen. Er ist sehr angenehm und versucht, das Gespräch positiv zu gestalten. Aber sie merken, dass unter der Oberfläche eine große Anspannung ist. Und die bricht ab und zu immer wieder raus, weil er etwas ärgert, weil er unzufrieden ist oder weil er einen Gesprächspartner am Ende nicht für ganz ebenbürtig hält und ihm das ein Stück weit dann auch zeigt. Aber in allem muss man wissen, ist er natürlich von seinem Hintergrund her ein ausgebildeter Geheimdienstoffizier. Und das prägt ihn bis heute. Das sagt er auch selber ausdrücklich. Er hat einmal gesagt, einmal KGB, immer KGB. Und es prägt ihn vor allem in seiner Weltsicht. Er ist davon überzeugt, dass es Verschwörungen gegen Russland gibt, dass andere Russland Böses wollen, dass ähm, man Russland herabziehen will, seine Macht schwächen will und anderes mehr. Das sagt er auch immer wieder, dass das so seine Sicht der Dinge ist. Und das verstellt natürlich möglicherweise jedenfalls heißt, den Blick auf andere tatsächliche Realitäten, auf Unzufriedenheit oder anderes mehr, wie sich jetzt äußern.
0: Auf der anderen Seite ist er aber derjenige, der beispielsweise die Krim annektiert, was im Westen natürlich ganz schlecht angekommen ist, weil es sozusagen als kriegerischer Akt wahrgenommen wird. Können Sie ihm da so ganz offen sagen, das geht so nicht oder wie geht man da miteinander um?
1: Die Diplomatie ist ein, ein Beruf, der mit großer Höflichkeit äh, zurechtkommt, weil man immer noch in der Lage sein muss, noch mehr zu sagen, noch schwieriges zu noch problematisches anzusprechen. Aber genau das muss möglich sein. Und das tun Sie vielleicht nicht unbedingt in aller Öffentlichkeit immer in bestimmter Tonlage, aber im unmittelbaren Gespräch das ist das ganz, ganz wichtig. Und als Botschafter haben Sie viele Gespräche, vier Augen oder im kleinen Kreise, mit. Wichtigen Vertretern der russischen Politik, sei es Präsidentenberater, im Außenministerium, mit Ministern der Regierung und andere mehr. Und da müssen Sie ganz klar Ihre Position formulieren. Sie müssen sagen, wofür Sie stehen, was Sie von der Verletzung des Menschen- und Völkerrechts halten, wo uns das hinführen wird, warum wir das so problematisch halten, aber gleichzeitig beständig signalisieren, dass Sie bereit sind, die Schwierigkeiten, die wir haben, miteinander im Gespräch zu lösen. Und dass Sie ein grundsätzliches Interesse daran haben, dass. Russland, dieses große, wichtige, aus meiner Sicht auch wunderbare Land und der Rest Europas und Russland gehört für nicht zu Europa beieinander bleiben können.
0: Rüdiger von Fritsch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Als Botschafter in Moskau, sozusagen Merkels Mann, wie die Süddeutsche mal geschrieben hat. Das heißt mit anderen Worten, wie funktioniert das rein technisch? Also sagt die Bundeskanzlerin Ihnen, passen Sie auf, wir haben jetzt gerade die und die Schwierigkeiten, da muss mal was passieren. Gehen Sie mal los oder wie läuft das ab, dass Sie dann bei Wladimir Putin vorstellig werden und sagen, so, wir müssen mal reden unter vier Augen oder sechs?
1: Erstaunlicherweise bekommt ein Botschafter ähm, ganz wenig Vorgaben eigentlich. Es ist seine Aufgabe zu verstehen, was ist das Interesse meines Landes und was ist die Politik meiner Regierung, wo will sie hin, ähm, wofür müssen wir werben, wofür müssen wir eintreten. Es ist nicht so, dass man ständig irgendwelche Sprechzettel ähm, geschickt bekommt oder Handlungsvorschläge, mhm. sondern es ist, nenne ich mal ein konkretes Beispiel, beispielsweise meine Aufgabe gewesen, die ich als solche identifiziert habe, in einem Moment, als in der russischen offiziellen Rhetorik plötzlich immer mehr das Wort Atom und Atomwaffen auftaucht, eine Reihe von Jahren her. in zu wichtigen Partnern der russischen Regierung zu gehen und zu sagen, wissen Sie, was das mit uns macht? Was wollen Sie damit sagen? Welche Botschaften wollen Sie uns senden? Und das zu Hause zu erklären. Dass Sie direkt Aufträge bekommen, ist eigentlich selten. Es geht eher dann darum, dass Sie beispielsweise dafür werben, dass ein deutscher Kandidat in einer internationalen Organisation auch von Russland unterstützt. So in dem Sinne. Aber äh, im Übrigen ist es weitgehend Ihre Aufgabe, selber zu verstehen, was Sie zu tun haben. Aber das ist nur ein Teil der Aufgabe, über den Rest können wir ja vielleicht auch noch sprechen. Ja, aber was ist der Rest der Aufgabe? Wir also, sind sehr fremdbestimmt andererseits auch. In dem Sinne, dass ähm, Sie beispielsweise sehr viele Besucher aus Deutschland begleiten, äh, beraten. Es kommen Abgeordnete, es kommen Minister, es kommen Ministerpräsidenten, Landesminister, aber auch wichtige Vertreter der Wirtschaft, der Medien, die gerne ein Gespräch mit ihnen hätten, gegebenenfalls Termine organisiert hätten. Das macht dann die Botschaft. Wir haben In Moskau muss man sich vorstellen, eine nicht nur der größte, sondern die größte deutsche Auslandsvertretung mit 350 Mitarbeitern. Und dann dabei zu sein, zu begleiten und Partner zusammenzuführen. Der Botschafter hat eine Residenz, nennt sich das. Das ist eine schöne Villa, in Falle Moskau in der Stadt eine Alke, und die dient dazu, dort ständig Begegnungen zu organisieren. Sei es, weil ein Besucher aus Deutschland kommt und sie vorschlagen, sie könnten mit folgenden Vertretern der russischen Wirtschaft, der russischen Zivilgesellschaft, der russischen offiziellen Führung reden, wir machen für sie ein Abendessen, einen Empfang oder was auch immer, den Dialog fördern. Das allerdings auch selbstbestimmt in dem Sinne, dass sie dieses Instrument nutzen können für kulturelle Begegnungen, für Wissenschaftsaustausch für Jugendaustausch, wenn die fußball Dann laden wir alle Fußballer ein und wenn Alexander Gerst ins All fliegt, dann laden wir russische Kosmonauten und, und deutsche Astronauten zusammen ein. Ähm, insofern bekommen sie viele Termine vorgegeben, automatisch und dadurch ist ihr Kalender auch bestimmt oder dadurch, dass sie viele offizielle Anlässe wahrnehmen. Wenn man nur den Holocaust gedenkt hat, das ist natürlich auch in Russland für den deutschen Botschafter ein Anlass gewesen, zu gedenken, eine Ansprache zu halten auf Einladung jüdischer Organisationen oder anderes mehr. Also insofern ist es vielfach fremdbestimmt, aber auch in der interessanten, vielfältiger Art und Weise, aber eben auch selbstbestimmt.
0: Sie sind immer in allen öffentlichen Äußerungen, die auch teilweise in den Zeitungen abgedruckt worden sind, ein Mann gewesen, der für Verständnis geworben hat und für die ständige Bereitschaft, im Gespräch zu bleiben mit Wladimir Putin und der Moskauer Regierung. Andererseits muss man ja mal sagen, es gibt so ein paar Dinge, die aus westlicher Sicht ja gar nicht gehen. Zum Beispiel Herrn Nawalny zu vergiften ist ein, ein schlimmer Zug. Natürlich können wir nicht beweisen, dass es die Regierung war, aber die Vermutungen liegen ja sehr nahe. Warum sagen Sie trotzdem, man muss mit offenem Herzen weiter mit Moskau sprechen?
2: Wir müssen beides tun. Wir müssen auf Ereignisse, die gemeinsam vereinbarten regeln, das ist sehr wichtig, fundamental widersprechen, diese verletzen. Man darf Menschen- und Bürgerrechte nicht so verletzt. Man darf nicht Staatsbürger vergiften, Pressefreiheit äh, kujonieren, Demonstrationen unterdrücken. Man darf nicht im Ausland gewaltsam eingreifen und bis heute einen Krieg im Südosten der Ukraine befeuern. Das muss man ansprechen, darum muss man kritisch umgehen, darauf muss man auch reagieren. Darauf, dazu können wir im Einzelnen noch kommen. Aber man muss ja die Gesamtheit und die lange Perspektive von Beziehungen im Blick halten. Wir können ja gar nicht anders, als mit diesem großen, wichtigen, eurasischen Land auf Dauer zusammenzuleben, wie auch immer. Edmund Hillary, der Erstbesteiger des Mount Everest, ist ja. mal gefragt worden, warum er auf den Berg gestiegen sein. Er hat gesagt, weil er da ist. <lacht> so, ist wunderbare Antwort. Russland ist da. Wir müssen miteinander umgehen. Und das ähm, geht nicht, indem wir ähm, dort nicht mehr ständig anrufen, auch wenn von der anderen Seite nicht angerufen wird. Wir müssen bereit sein, versuchen im Gespräch erstens aktuelle Probleme zu lösen und zweitens schauen, wie können wir sicherstellen, dass wir langfristig beieinander bleiben können.
0: Das verstehe ich. Dennoch muss ich sagen, die Geduld ist doch dann irgendwann mal zum Ende, am Ende, weil Sie sagen, natürlich kann man keine Menschen umbringen und sozusagen politische Ziele damit durchsetzen, dass man einfach mal einen Krieg anfängt. Also es muss doch eine Form der Sanktionierung geben können, weil es geht ja gegen die Menschlichkeit.
2: Sie haben völlig recht. Es gibt ja auch deswegen dieses Instrument der äh, Sanktionen, das ähm, ein Ausdruck nicht nur ähm, sozusagen der, der, ähm, jetzt der, der, der wirtschaftlichen Bestrafung ist oder sowas, sondern einer, wie gesagt, konkreten Verletzung von vereinbarten Regeln. Und dazu dient dieses Instrument es macht klar die Entschlossenheit und Geschlossenheit in dem Fall beispielsweise der Europäischen Union indem sie sagt das akzeptieren wir nicht selbst um den Preis eigenen Nachteils es hat aber auch natürlich weitere Ziele es ist nicht nur Ausdruck einer Haltung im Moment sondern es versucht den anderen zur Änderung seines Verhaltens zu bewegen das ist sehr schwierig natürlich
0: das funktioniert also, ja auch ganz häufig nicht, wie wir das sehen. Das
2: sehen wir in vielen Fällen, ja. wie schwer das ist, das ähm, durchzusetzen. Allerdings hat ausgerechnet der russische Präsident bewiesen, wie das funktionieren kann. Als die Türkei ein russisches Kampfflugzeug, 2016 war das, glaube ich, abschoss, wurde die Türkei von Russland mit einer, in einer Massivität, mit Sanktionen überzogen, dass, salopp gesagt, Herr Erdogan irgendwann auf Knien nach Moskau kam, weil man sämtliche russischen Touristen... Besuche in der Türkei untersagt hat, weil man sämtliche türkischen Agrarexporte nach Russland untersagt etc. 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 Das heißt, wer sagt, funktionieren funktionieren Sanktionen funktionieren, nicht, plädiert eigentlich dafür, sie noch anzuspitzen und noch schärfer zu machen.
0: Aber dann müsste doch irgendwann der Moment eintreten, dass Wladimir Putin auf Knien angerutscht kommt und sagt, okay, das mit der Krim war keine gute Idee. Das wird aber nie passieren.
2: Also ich bin gelernter Historiker und die Geschichte ist lang und windungsreich. Nicht? Ich habe ähm, hab meine äh, äh, russischen Kollegen, die irgendwann mal sowjetische Diplomaten auch waren, gefragt, was hätten sie mir denn 1988 auf die Frage gesagt, wer in fünf Jahren russischer Botschafter in Riga ist. Sie hätten mich an den nächsten Nervenarzt verwiesen wahrscheinlich, ja, fünf Jahre später war es so. Also mhm. Geschichte ist lang und bindungsreich. Dafür brauchen wir die von Ihnen angesprochene Geduld. Wir brauchen den langen Atem und wir müssen bereit sein, unsere Instrumente auch gegebenenfalls auf Dauer einzusetzen. Denn sie einfach zurückzunehmen nach dem Motto, Schwamm drüber, komm, behalt die Krim und mach da innenpolitisch, was du willst, das geht ja auch nicht, nicht, sondern wir müssen versuchen, miteinander auf den beschriebenen Weg umzugehen.
0: Als Sie mit Wladimir Putin äh, gesprochen haben, ähm, der wird ja jetzt nicht umdrehen und die Krim wieder zurückgeben. Also wie, wie könnte denn ein Lösungsweg aussehen oder wie sieht ihn auch Wladimir Putin?
2: Ähm, ich denke, wir sind gut beraten, als Deutsche keinen Vorschlag zu territorialen Ordnungsfragen in Ostmitteleuropa zu machen. Davon hat man seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts eigentlich genug, dass die Deutschen und Russen sich irgendwas ausdenken, wie was funktionieren könnte. Die einzigen, die einen Vorschlag dazu machen können, wie es mit der Krim weitergehen kann, sind ja die Ukrainer, weil es ukrainisches Staatsgebiet ist. Und wenn die Ukraine Ideen hat, dann werden wir die unterstützen. Aber was ist an Ihnen, solche Vorschläge zu machen? Vorstellen kann man sich manches. Aber das öffentlich zu diskutieren, sind wir nicht gut beraten, denke ich. Denn gerade nehmen wir die baltischen Staaten oder Polen oder so, ist man äußerst misstrauisch, dass wir hier deutsch-russische... Rüdiger von Fritsch ist mein
0: Gast bei Koschwitz zum Wochenende, ehemaliger Botschafter in Moskau und ein spannender Mann, wie wir noch im Laufe dieses Gespräches herausfinden werden. Unter anderem Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, also durchaus, was den Nachrichtendienst angeht, auf einer ähnlichen Wissensstufe vom mutig mal, als auf Wladimir Putin, der ja ebenfalls aus einem Geheimdienst kommt und lange in Deutschland
2: war. Ja, mit sehr anderem Hintergrund. <lacht> nee, nee, nee. Natürlich, mit anderem Hintergrund. Das ist schon recht gut. verschieden. Warum geht ein Diplomat zum Nachrichtendienst? Weil der Nachrichtendienst eines demokratischen Staates dazu da ist, ein Land zu schützen und dabei gewährleistet sein soll, dass er sich um die richtigen außenpolitischen Themen kümmert. Deswegen wird alle drei Jahre ein Diplomat mal dahin ausgeliehen. dass die eigentliche Aufgabe. Ach okay. Und nicht um, wie im Falle jetzt Russlands oder andere Länder, ein Outdoor- autoritäres Regime zu schützen.
0: Und äh, möglicherweise auch äh, aktiv zu spionieren, um sich Vorteile zu verschaffen, obwohl das tut unser Geheimdienst ja vermutlich auch, oder?
2: Nun, die Aufgabe jedes Nachrichtendienstes ist, Informationen zu beschaffen, was tun Botschaften auch, wenn auch auf anderem Wege natürlich. Das ist richtig. Aber die grundsätzliche Frage ist, zu welchem Zweck geschieht das? Geht es darum, parlamentarische demokratische Ordnung zu schützen und zu unterstützen in ihren Bemühungen, die Regierungen unterstützen, oder darum, autoritäre und gegebenenfalls repressive Regime äh, zu, zu schützen und das eben auch mit einer Massivität und Brutalität, wie wir sie erschreckend erlebt haben in den letzten Jahren?
0: Herr von Fritsch, lassen Sie uns über ein paar Personen sprechen, also zum Beispiel über den Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der, so liest man überall, nach wie vor mit Wladimir Putin sehr befreundet ist. Stimmt das
2: so überhaupt? Das müssen Sie selber fragen, das vermag ich nicht zu sagen.
0: Also das heißt auch, das wird nicht in Moskau großartig diskutiert und Wladimir Putin redet da auch nicht drüber?
2: Aber das ist nicht so ein vorrangiges Thema, das ja. ich wir besprechen wenn ich die Gelegenheit habe. da sind andere Dinge mehr im Vordergrund. Ja,
0: das verstehe ich schon. Aber ich will trotzdem auf diese auf diese Person. Ich will auf äh, Alexej Nawalny kommen, äh, auf auch den Fall äh, Skripal. Das sind alles Personen, die sozusagen als als ja als Fokuspunkte gelten im Verhältnis Europa, Deutschland und Russland. All diese Dinge und all diese Menschen spielen eine Rolle. Inwieweit ist das richtig, was sie tun? Also wie weit ist es richtig, sich Moskau in dieser Art und Weise auch anzudienen, zum Beispiel auch Nord Stream 2 zu befördern? Oder ist das für Europa ganz falsch und Moskau wird eigentlich in einer Weise bevorzugt, die nicht in Ordnung wäre?
2: Sie meinen jetzt mit dem Bau von Nord Stream. Zum Beispiel? Ja, also das ist so ein Argument, das habe ich nie so ganz verstanden, dass jetzt auch wieder gesagt wird, das müssen wir jetzt einstellen wegen Nawalny oder wegen diesem oder jedem Vorfall. Das ist so ein bisschen, als wenn Sie sagen, mir gefällt jene Mineralölgesellschaft nicht und ich gehe jetzt an eine ihrer Tankstellen, nicht mehr im Übrigen tanke ich aber bei denen noch. Fairerweise müssten
1: wir reden gleich weiter.
2: Wir stellen ja sagen, wir lassen überhaupt keine fossilen Energieträger von Russland mehr kaufen. Eine bizarre Vorstellung. Wir haben gestern in den Medien eine tolle Zahl erfahren. Zum ersten Mal erzeugen wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus fossilen Energieträgern. Wie viel? 38 Prozent. Und wie kommen wir zu den restlichen 62, bis wir ganz bei Erneuerbaren sind? Mit Übergangs Energieträgern und da ist mit das sauberste Gas. Insofern braucht Deutschland, wenn es die Energiewende vollziehen will und wir weiter Strom produzieren wollen und diese schöne Sendung zum Beispiel gesendet werden soll, brauchen wir irgendwoher Energie und da bietet sich Gas an. Das Problem ist, die Gas- und Öllieferanten heißen leider nicht alle Liechtenstein oder Luxemburg. Die heißen Katar und Saudi-Arabien und Russland. Gut, Norwegen. Aber das britische Gas geht zu Ende, das niederländische ist schon zu Ende. Unsere eigenen Vorräte sind, glaube ich, auch schon vorbei. Wir müssen es irgendwo kaufen und da sind wir, ähm, denke ich, mit einem Partner, der uns das über so lange Zeit zuverlässig geliefert hat, gar nicht so schlecht dran. Und man muss eines im Blick halten, weil in dem Zusammenhang oft von Abhängigkeit gesprochen wird. Abhängigkeit ist immer gegenseitig. Das ist Kunde ähm, und Lieferant. Es ist richtig, dass wir mehr als 30 Prozent unserer fossilen Energieträger aus Russland beziehen. Aber Russland verkauft 70% Prozent seines Gases nach Westeuropa. Und diejenigen, die es mit am lautesten kritisieren, nämlich manche Politiker in den USA, das ist ein Land, das im großen Umfang russisches Schweröl kauft. Ich glaube, im letzten Jahr für mehr Geld als wir Gas.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, es ist gut, dass wir eine Kanzlerin haben, Angela Merkel, die russisch kann und einen russischen Präsidenten, der deutsch kann. Warum?
2: Weil natürlich in einem unmittelgebaren Gespräch ist gegebenenfalls sehr gut ist, wenn sie sich ohne Dolmetscher austauschen können. Das ist schon ein großer Vorteil. Persönliche Nähe, die berühmte Chemie, wie es heißt, spielt natürlich eine Rolle. Nicht am Ende ausschlaggebend, weil jeder verantwortliche Politiker ist soweit dann professionell, dass er sagt, ich muss jetzt mit dem anderen zurechtkommen, auch wenn ich den nicht mag. Das mag es ja auch unter europäischen Partnern geben oder so. Mhm. Nicht, dann nicht jeder gleich. Aber wenn man den anderen gut einschätzen kann, ist das natürlich von Vorteil. Und Angela Merkel spricht nicht nur Russisch, sie ist auch in ihrer Jugend in Russland gewesen ähm, und hat deswegen eine andere Einschätzung. Und Wladimir Putin kennt kein europäisches Land so gut wie Deutschland, weil er in der DDR gelebt und gearbeitet hat und hat ein Gefühl für unsere Befindlichkeit, unsere Kultur und so weiter. Und deswegen sind wir auch ein so wichtiger Partner und deswegen hat Deutschland auch eine so wichtige Aufgabe für alle Europäer, denn wir handeln außenpolitisch immer im Verbund oder im transatlantischen Verhältnis zu versuchen, mit Russland die Probleme, die wir haben, irgendwie zu lösen. Und wenn es auch noch so frustrierend im Moment erscheinen mag. Das darf uns nicht dazu führen, aufzugeben.
0: Sagt auch der diplomatisch geschulte Mann. Dennoch auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut ist das Verhältnis zwischen Deutschland und
2: Russland? Ja, das ist wie jedes Verhältnis natürlich ein ständiges Auf und Ab ein wenig. Es ist schlecht im Moment. Es ist wirklich nicht gut. Man würde sich wünschen, dass es besser wäre. Aber es ist über die zurückliegenden Jahre nicht besser geworden, weil es begann mit diesen äh, schlimmen Ereignissen, Annexion der Krim und jener Krieg im Südosten der Ukraine, der bis heute aus Russland heraus befördert wird. Aber es kamen ja andere Dinge dazu. Denken Sie an den Abschluss der malaysischen Passagiermaschine, ja. an das russische Eingreifen in Syrien, wo Zivilisten in den Städten bombardiert wurden, Aleppo und Flüchtlingsströme ausgelöst wurden, die uns ja auch erreicht haben, und viele andere Ereignisse mehr und schließlich eben diese Angriffe mit einem, das muss man sich immer wieder klar machen, Nervenkampfstoff auf zwei russische Bürger, einen ehemaligen, einen jetzigen in den letzten Jahren. Das hat es leider immer wieder erschwert voranzukommen. Aber ich will Ihnen noch eines sagen. Ein Verhältnis besteht nicht nur aus der großen Politik. Was im deutsch-russischen Verhältnis reich ist und eine Chance und gut, ist die Vielfalt der Kontakte in so unendlich vielen Bereichen. Wir haben einen tollen Kulturaustausch bis heute und begeben uns auch auf Augenhöhe, weil Russland so eine grandiose Kultur zu bieten hat. Wir haben einen Wissenschaftsaustausch, der in der Zeit, in der ich Botschafter war, noch zugenommen hat. Partnerschaften zwischen Unis, Projekte und so weiter. Wir haben einen Handel, der gar nicht so schlecht dasteht. Wir haben zivilgesellschaftliche Begegnungen, Jugendaustausch und anderes mehr. Und das sind Instrumente, die wir beständig, be die wir beständig nutzen müssen, um zu schauen, dass wir beieinander bleiben.
0: Wladimir Putin, man kann jetzt in der Boulevardpresse vor allen Dingen, aber auch im Fernsehen sehen, dass es da irgendeinen großen Palast geben soll, der ihm angeblich zugeschrieben wird. Herr Nawalny hat das offenbar auch in einem äh, YouTube- bzw. anderen äh, Kanal veröffentlicht. Ähm, kann das stimmen oder ist das reine Polemik?
2: Die ähm, Videos, die Herr Navalny äh, immer wieder auch in der Vergangenheit schon produziert hat, sind schon bemerkenswert, also auch wenn man sich dieses jüngste anschaut, weil er natürlich einen großen Wert auf so präzise wie mögliche Beweisführung liegt. Er lässt also die Quellen tatsächlich sprechen und, und führt Dinge zusammen, wo man sagen muss, das ist doch, ist doch unglaublich, weil er auch Menschen zu Wort kommen lässt und Dokumente produziert. Ähm, das Interessante ist, dass äh, wie damit umgegangen wurde, als vor vielleicht fünf Jahren oder, oder so ein Video produziert wurde über den früheren russischen Präsidenten und dann Ministerpräsidenten Medvedev, hm. das ihn bezichtigte, Immobilienvermögen im Wert von einer Milliarde Dollar im Ausland zu haben, war die Reaktion null. Hm. Ich habe hinter die Sprecherin von Herrn Medvedev, die ich kannte, gefragt, warum geht ihr damit nicht um? Bei uns würde entweder ein Politiker zurücktreten oder so einen frechen Journalisten, der doch angeblich lügt, vor Gericht ziehen. Nichts passiert. Ja, wir wollen den nicht aufwerten. Ja, das alleine, finde ich, spricht schon auch für sich. Insofern ist das, was er da produziert, bemerkenswert und eindrucksvoll. Über den tatsächlichen Sachverhalt kann ich auch nicht urteilen.
0: Kann der Nawalny Putin wirklich gefährlich werden bei der Wahl?
2: Gefährlich wird für jedes autoritäre Regime die Tatsache, dass es keinen demokratischen Wandel und keine demokratische Herausforderung gibt. Es gibt keine Not, sich zu verändern, solange man irgendwie dafür sorgt, dass die Menschen zufrieden sind, sei es durch die Erzeugung nationaler Größe, wir haben die Krim nach Hause geholt, ja, oder indem man für Ruhe, Ordnung, wirtschaftlichen Fortgang, Stabilität, soziale Sicherheit sorgt. Das sind im Wesentlichen Dinge, die in Russland auch über lange Zeit sehr gut funktioniert haben. Nur, die letzten Jahre ist, ich glaube seit sechs oder sieben Jahre am Stück jetzt, das jährliche verfügbare Einkommen des russischen Bürgers regelmäßig zurückgegangen. Das heißt, die soziale Lage verschlechtert sich. Und langfristig ist das russische Wirtschaftsmodell natürlich eine ungeheure Herausforderung für das Land, denn es lebt vom Verkauf von Öl und Gas. Würde es diese Produkte umsetzen in, in irgendwelche Industrieerzeugnisse usw., so sähe das ganz anders aus. Russland ist gerade dabei, sehr erfolgreich scheint es seinen Impfstoff weltweit zu verkaufen. Das sind die Erfolge, die das Land brauchen, die es wirtschaftlich langfristig eine stabile äh, Situation stellen. Aber wenn die wirtschaftliche Lage wie geschildert, sich verschlechtert, in der Corona-Pandemie offensichtlich wird, in welchem Zustand das Gesundheitssystem ist, in welchem ja. schlechten, und dann den Leuten von Herrn Nawalny vorgeführt wird, oder gesagt, oder behauptet, was auch immer wird, ihr werdet hier so bestohlen, mit Milliarden, der kauft sich goldene Klobürsten, so viel wie ein Rentner im Jahr bekommt, so steht das in dem Video drin, ja, ja. Ähm, dann, äh, empört das die Menschen natürlich.
0: Sie haben gerade eben die Formulierung gebraucht, ähm, die Krim äh, nach Hause geholt sozusagen. Also ist der Plan von Wladimir Putin, äh, die UdSSR, die natürlich lange zerschlagen und nicht mehr existent ist, wieder in irgendeiner Form herzustellen?
2: Das äh, fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass das hm. eine Absicht ist. Aber ähm, man hat ganz fraglos die Vorstellung, in diesem ehemaligen Raum ein besonderes Mitspracherecht zu haben. Das ist so ein bisschen Denken des 19. Jahrhunderts, wo man so Pufferzonen hatte und Sicherheitsgürtel und so, nach dem Motto ähm, ihr Polen oder Letten oder Rumänen, ihr, ihr müsst jetzt hier so ein bisschen zwischen uns bleiben, ihr dürft auch in keine Bündnisse eintreten oder so, also wir brauchen hier Sicherheit zwischen uns. Klammer auf, wenn Krieg kommt, dann der Pech gehabt, Klammer zu. Das ist Denken des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, so ein Sicherheitsgürtel und ein bevorzugtes Mitspracherecht und und man muss sich klar machen, dass der Zerfall der Sowjetunion ähm, eine schreckliche Katastrophe war, so hat Wladimir Putin das ausdrücklich auch formuliert, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, sagt er, weil gleichzeitig das alte russische Reich zerfällt damit. Alle Gebiete, die dieses riesige Kolonialreich, das also es bis heute eigentlich immer noch ist, über gar nicht so lange Zeit, die letzten Jahrhunderte, sich erobert hast. Das wandert plötzlich ab. Und da will man zumindest so ein Mitspracherecht behalten. Äh,
0: ab wann wussten Sie es als Junge schon, oder ab wann wussten Sie, dass Sie gerne Botschafter und diplomatisch orientiert durchs Leben gehen wollen?
2: Ich habe ja, als Jugendlicher ein ganz tolles Stipendium bekommen. Das gibt es heute noch. und Das möchte ich bei der Gelegenheit gerne werben, weil es eine tolle Gelegenheit ist, für junge Menschen die Welt zu erkunden. Das heißt CIS. Sie bekommen eine begrenzte Summe mehr Geldes mit 17, 18 Jahren, sind verpflichtet, alleine zu reisen, ein Tagebuch zu führen, nicht mehr als dieses Geld auszugeben und irgendeinem Projekt nachzugehen, das sie selber ausdenken können. Hm. Was weiß ich, die Schafzucht auf den Fahrerinseln oder sowas. Hm. Also ein klar pädagogisch motiviertes Stipendium, das heißt ZIS. Und ein solches habe ich gehabt und habe mit dessen Hilfe unter anderem zwei solche Reisen gemacht, eine einjährige Reise mit dem Rucksack um den Globus gemacht. Okay. Und dabei festgestellt, dass ich es spannend finde, zu versuchen zu verstehen, wie sind andere Länder, warum denken andere Menschen anders und ihnen zu versuchen zu erklären, warum sind wir, wie wir sind. Und das ist im Grunde, was Diplomatie macht. Und das hat mich dann sozusagen vor dem Studium auf diesen Weg gebracht und das Interesse geweckt.
0: Und dann haben Sie aber einen, einen spannenden Lebensweg eingeschlagen, also von äh, der Neugier und auch der charakterlichen Stärke. Ich würde manchmal in ein Holzstück beißen, wenn ich mir so angucke, wie da teilweise die, die Dialoge sind und sie müssen diplomatisch bleiben. Aber Sie haben sozusagen einen spannenden Weg hingelegt, nämlich äh, sind dann in, in verschiedenen Bereichen gewesen, in der Deutschen Botschaft, in Warschau, Sie waren äh, dann, habe ich gelesen, in Nairobi in der Botschaft äh, und haben im Auswärtigen Amt auch äh, natürlich gearbeitet, klar, weil man dort ja dann sich sozusagen die oberste Behörde für die Botschaften hat, ja. ähm, waren aber auch und das finde ich spannend im Planungsstab des Bundespräsidenten. Ja. Was hat sie dahin gebracht?
2: Ähm, das war eine Frage ähm, aus dem Präsidialamt und aus, aus der Personalabteilung oder aus, aus dem Präsidialamt und der Personalabteilung des Auswärtigen Amtes. Habt ihr jemand, der diese Aufgabe übernehmen könnte, und dann hat das Auswärtige an mich gefragt. Habe ich das sehr gerne gemacht. Ähm, das war zum einen eine Aufgabe, die es offiziell nicht gibt, Reden schreiben. Wenn irgendjemand mich gefragt hat, war die Rede, die der Bundespräsident gehalten hat von Ihnen, habe ich immer gesagt, wenn sie Ihnen gefallen hat, war sie vom Bundespräsidenten, wenn nicht, so ich gerne Schuldige. Denn <lacht> ähm, jeder Politiker hat ja seine Reden bekanntlich selber. Ähm, ja. Also das ist ja auch legitim, finde ich. Aber ja. daneben zu versuchen... Ähm, eine, eine, eine Programmatik für eine Präsidentschaft zu entwickeln. Was könnte, sollte ein Bundespräsident machen? Wie sollte er sich um Themen und Herausforderungen kümmern? Also in diesen Tagen stelle ich mir vor, dass der Planungsstab vom Bundespräsident Steinmeier sich überlegt, wie kann der Bundespräsident wirkungsvoll und hilfreich in der Corona-Pandemie Stellung nehmen? Welche Themen gibt es sonst? Und um welche Gruppen muss er sich kümmern? Was, denn es ist ja eine nicht genau umrissene Aufgabe, Bundespräsident. Und das auszufüllen, das ist die Aufgabe des Leitersplanungsstabes. Und das war eine, eine sehr schöne Aufgabe, das habe ich gerne gemacht. Es war auch viel Innenpolitik dann. Und anders mehr.
0: Eigentlich äh, darf der Bundespräsident ja sozusagen politisch nicht eingreifen, aber er darf die Bevölkerung ansprechen. Ähm, wie macht man das? Das ist ja ein Spagat. Einerseits nicht politisch zu sein, auch parteipolitisch, sich aus allem rauszuhalten, andererseits aber genau zu wissen, ich muss diese Bundesrepublik äh, weiter positiv beeinflussen.
2: Nun, er steht ja für den großen Konsens unseres Landes in demokratischen Werten, parlamentarischer Demokratie, sozialer Marktwirtschaft. Achtung von Menschen, Bürgerrechten, guter Nachbarschaft äh, mit den Ländern um uns herum und so weiter und so weiter. Das repräsentiert er. Für diese Werte steht er und die versucht er in seiner Arbeit beständig umzusetzen und konkret Wirklichkeit werden zu lassen, durch Ansprachen, durch Unterstützung von Projekten, durch Aufmerksamkeit für etwas, durch Ehrung von jemand oder so. Und da ist er im Grunde genommen gar nicht in Gefahr, Parteipolitik zu betreiben, denn der Konsens ist in unserem Land ja sehr, sehr breit. Der geht ja weit in die Opposition immer auch rein. Und der Regierung sowieso. Von daher bestätigt ich eigentlich gar nicht so.
0: Naja, aber wenn dann solche Dinge passieren, wie beispielsweise die Flüchtlingskrise 2015, dann ist ja dann doch das gesamte Land so gefordert und auch die Entwicklungen und die teilweise ja auch sehr negativen äh, Sprüche aus diesem Land haben eine Folge. Und da hat er ja dann doch schon eingegriffen.
2: Wir haben völlig recht. Das finde ich muss er auch. Nicht, indem er sich hinstellt und sagt, die Bundesregierung sollte die Flüchtlingspolitik so und so und so machen. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung. Aber er muss natürlich mit der Situation und ihren Folgen umgehen. Was bedeutet das, dass so viele Flüchtlinge ins Land kommen, weil die Regierung eine bestimmte Politik im Rahmen ihres Rechts und ihrer Möglichkeiten macht? Und dann muss er mit diesen Folgen umgehen, muss Aufmerksamkeit für jene erzeugen, die sich aufrichtig und tatkräftig um die Situation kümmern Besucht solche Projekte und so weiter, aber muss auch eben im Rahmen dieses demokratischen Konsenses genau ansprechen, was geht und was nicht geht an Kritik daran und muss auch sehen, wo es legitime Kritik und die aufnehmen und sich mit der auseinandersetzen, aber klare Kante zeigen da, wo demokratische Prinzipien und Grundrechte verletzt werden. <lacht>
0: Ich habe es schon eingangs erwähnt. Sie haben das Buch geschrieben, die Sache mit Tom, eine Flucht in Deutschland. Ich hatte, als er noch lebte, ein paar Mal zu Gast, und das waren immer äh, brillante Geschichtsstunden, Hans-Dietrich Genscher in der Sendung, ja. äh, der ihr Buch auch äh, sehr ausdrücklich lobt. Die Sache mit Tom, das ist ja eine mutige Tat von Ihnen gewesen. Wie sind Sie auf das gekommen? Was haben Sie da genau gemacht?
2: Das hat nicht mal viel mit Familiensinn zu tun. Wir waren wie viele deutsche Familien durch die deutsche Teilung getrennt. Ein Teil meiner Verwandtschaft saß in Thüringen und Sachsen und als ich 16 war, hat mein Vater gesagt, dies Jahr fährst du nicht, was weiß ich, nach Österreich oder an die italienische Küste, dies Jahr fährst du nach Thüringen. Fand ich auch spannend und fand meine Vettern sehr nett, die da drüben lebten. Und 1973 hat mich einer von ihnen angeschrieben und hat verkürzt gesagt, hol mich hier raus. Ah. In einem Brief, der rausgeschmuggelt wurde natürlich. Und er und seine zwei Freunde wollten unmittelbar nach dem Abitur vor dem Wehrdienst die DDR verlassen, weil sie die Nase voll hatten mit Repression und mangelnder Meinungsfreiheit und nicht reisen können, was halt alles dazu gehörte. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, begonnen, eine Flucht zu organisieren, als völlige Leihen. Also ich war, als ich den Brief bekam, war ich, war ich 19. Ähm, und äh, überlegt, wie kann man sie mit rausholen. Und am Ende haben wir sie mit ähm, selbst äh, verfälschten Pässen, die habe ich persönlich verfälscht, ich habe sie auch noch heute, <lacht> ähm, simuliert, diese drei seien drei westdeutsche Hippies. Wir haben also Pässe von Freunden von uns genommen, die Fotos von diesen dreien rein montiert, und die passenden Stempel, die man brauchte. Westdeutsche Hippies, die gerade per Autostop, das war ja damals sehr beliebt, durch das damalige Jugoslawien, durch Bulgarien, nach Osten, irgendwo ins Haschischglück von Nepal oder was auch immer, treppen. Und das heißt, wir haben sie in Bulgarien getroffen und haben ihnen diese gefälschten Pässe gegeben und mit denen sollten sie dann in die Türkei ausreisen, eben mit falscher Identität. Und dieser Versuch ist im ersten Anlauf gescheitert und damit fängt das Buch an.
0: Aber Sie, das, ist ja, das ist ja unfassbar. Das heißt, Sie, und, und, und es ist Ihnen später aber dann doch gelungen.
2: Ja, sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben. Ja. Im zweiten Anlauf ist es gelungen, ähm, äh, weil äh, die bulgarischen Grenzbeamten, als wir es beim ersten Mal versuchten, ähm, unmittelbar zuvor die Farbe der Transitstempel, die wir schon in den falschen Pässen für die drei drin hatten, geändert hatten. Mmh. Die waren nicht mehr blau lila die waren plötzlich rot-grün. Und unsere schönen Pässe waren nichts wert. Und das war unsere Rettung. Insofern, als wir nicht wussten bis dahin, und das haben wir in den 14 Tagen bis zum zweiten Fluchtversuch mit neuen besseren Pässen gelernt, dass bereits damals die bulgarischen Grenzbeamten in der Stempelfarbe fluoreszierende Stoffe hatten. Das heißt, wenn die die so ins Häuschen nahmen, dann verschwanden die unten, gingen die unter die UV-Lampe. Und das haben wir in der Zwischenzeit gelernt und die Herausforderung war, jetzt an solche fluoreszierenden Stoffe zu kommen.
0: Wie hoch hat Ihr Herz geschlagen, als Sie an dieser Grenze standen?
2: Schrecklich. Ich habe furchtbar Angst gehabt. Also das muss man einfach so sagen. Am Ende, wenn wir realisieren, was passieren kann, wir haben nicht die Gesundheit oder das Leben von jemandem aufs Spiel gesetzt. Also wir sind nicht irgendwo durch eine Grenze, wo wir nicht wissen, ob Terminen liegen oder geschossen wird oder so dummes Zeug. Sondern wir haben versucht, wirklich sozusagen quasi legal, gefälschter Legalität, durch eine reguläre Grenze zu gehen. Nur wussten wir, dass wenn wir erwischt werden, Damals waren die Strafen für Fluchthelfer so um die drei bis fünf Jahre oder sowas mindestens. Die hätten wir, hätten nicht gewusst, wo. Bulgarien, DDR, wo auch immer abgesessen. Möglicherweise wären wir freigekauft worden, denn dieses schreckliche Regime hat ja Devisen sich dafür geben lassen, dass es äh, politische Gegner in den Westen ausweisen ließ.
0: Die Sache mit Tom, eine Flucht in Deutschland, so heißt das Buch, aus dem wir gerade sozusagen nochmal kurz die Geschichte gehört haben, von einem Mann, der quer durch die Welt gereist ist, in Moskau Botschafter war und die Welt sozusagen immer mit ja, klugen Argumenten betrachten kann. Rüdiger von Fritsch, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
2: Herr Koschwitz, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.